0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. Ich
1: begrüße ganz herzlich Michael Martin. Schönen guten Morgen. Grüß Gott, hallo. Sie sind einer der weltweit renommiertesten Naturfotografen, reisen seit vielen Jahren mit der Kamera um die Erde, machen Dokumentarfilme, machen dicke Bücher. Und ähm, weil wir seit Montag ja die Bilder des verheerenden Erdbebens in Syrien und der Türkei sehen. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie diese Bilder vor Augen haben?
0: Das berührt mich sehr stark, ja. Also, ich glaube, es können wir uns gar nicht vorstellen, was die Leute dort mitmachen, zumal in Ländern wie Syrien, wo sowieso Jahrzehnte jetzt ein Krieg eben geherrscht hat und dann noch so ein Erdbeben. Am meisten hat mich berührt das Bild von dem Vater, der die Hand seiner toten Tochter hält, das gestern um die Welt gegangen ist, ja. ja. Ich bin selber Vater und ich kann mir vorstellen, wie der Mann sich gefühlt hat. Es sind lauter Einzelschicksale und es sind Zehntausende von Einzelschicksalen. Eine ganz große Katastrophe.
1: Ja, es war ein Erdbeben der Stärke 7,8. Sie sind in ganz vielen Ländern der Erde unterwegs. Haben Sie jemals ein Erdbeben erlebt?
0: Ja, in Peru mal. Da habe ich in einem ganz äh, wackeligen Hotel im dritten Stock geschlafen und auf einmal fällt dann nachts der Badezimmerspiegel von der Wand. Und ich dachte, ja, was ist los? Und war total irritiert, weil ich eben aufgewacht bin und das Bett wackelte. Aber das hat nicht lange gedauert und dann war es schon wieder vorbei.
1: Das heißt, Sie sind gar nicht runter?
0: Nein, nee, gar nicht runter, sondern das war es dann schon. Ja, aber das ist in Südamerika üblich, weil da ist ja taucht der eine Lithosphärenplatte unter, die andere unter, und da haben wir einfach sehr hohe Erdbeben-Tätigkeit.
1: Ja, man merkt einfach, wie Naturgewalten uns als Menschen so hilflos machen. Das ist ja sicherlich auch ja, etwas. Wir was sind Sie
0: Teil der Natur, wir Menschen, richtig? Und wir sind halt, glaube ich, in Europa oder in Deutschland auch gar nicht mehr so gewohnt, ja, ich finde es immer total schade, wenn Bäume gefällt werden, weil die würden ja Schmutz machen. Dabei ist es nur das Laub, das eben auf vielleicht die Straße, auf den Bürgersteig fällt, ja? Oder wir reden vom Winterchaos oder von Ja, dabei ist es einfach ein ganz normaler Schneefall, also da bin ich ja, immer ein bisschen skeptisch, warum man die Natur dann so als Gefahr sieht.
1: Stellen Sie fest, dass wir uns zu sehr von der Natur entfernt haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in Europa oder vor allem bei uns in Deutschland, in den Großstädten auf jeden Fall, das wäre wirklich jedem zu wünschen, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Ich tue das, ja, nicht nur auf alle Welt, in aller Welt, sondern eben auch in Deutschland. Und dann merkt man, dass die Natur einfach, ja, nicht gefährlich ist oder nicht böse ist, sondern wir sind Teil der Natur und die Natur ist, ja, ist schön, ist gut.
1: Was ist denn das letzte Bild, was Sie gerade hier in Deutschland fotografiert haben?
0: Ich fotografiere gar nicht in Deutschland. <lacht> überhaupt nicht. Meine Enkelin fotografiere ich ab und zu mit dem Smartphone. Ja? Nee, ich fotografiere nicht in Deutschland, weil Fotografieren ist für mich Beruf, also ein schöner Beruf. und Das mache ich auf der ganzen Welt, aber nicht zu Hause.
1: Das ist schon wichtig für Sie, das zu trennen, ja?
0: Absolut, sonst wäre ich völlig verrückt. Genauso wie Motorradfahren. Motorrad fahren. Ich fahre nicht Motorrad in Europa. Immer nur auf der ganzen Welt bin ich unterwegs gewesen, habe nicht mal ein eigenes Motorrad. Und so sind es einfach meine beiden Welten, ja.
1: Sie reisen wirklich an die Orte, von denen die meisten von uns noch nie gehört haben. Ist das eine Mission, auf der Sie sind?
0: Ne, es war eine Entwicklung. Ich habe natürlich auch angefangen, mit 18 Gebiete zu bereisen, die man allgemein noch kannte. Da war ich viel in der Sahara. Ja, und, aber mit der Zeit wurden die Reisen halt immer komplizierter, die Ziele immer entlegener, weil ich halt auch was Neues bieten wollte und auch selber einfach erleben wollte. Von und der
1: Neugier getrieben wahrscheinlich, Ja, absolut.
0: Oder? Und diese 40 Jahre, wenn sie unterwegs sind, ich habe 300 Reisen gemacht, war es einfach wichtig, immer wieder was Neues mir als Ziel zu nehmen, weil schon sich war 28 Mal in Namibia und das haut mir jetzt nicht mehr wirklich um, wobei Namibia ein wunderschönes Reiseland ist, aber war einfach zu oft, ja. Und so habe ich es immer geschafft, 30 Jahre lang in den Wüsten immer wieder neue Ziele zu finden. Da war ich 10 Jahre lang in der Arktis und Antarktis und jetzt mit Terra, mit diesem weltumspannenden Projekt hatte ich dann die Möglichkeit in Amazonasbecken zu fahren oder in die Anden, in den Himalaya, in die Mongolei. Und ich glaube, das ist Geheimnis einfach bei jedem Beruf, halt immer wieder neue Herausforderungen.
1: Ja, das braucht ja auch den eigenen Antrieb dann, um sich dann immer wieder auch entwickeln zu können. Sie präsentieren gerade eine Auswahl Ihrer Bilder von dem Projekt Terra. Da sind Sie in vielen Städten unterwegs. Ich war beeindruckt, heute gleich zweimal in Ulm im Kornhaus, 15 Uhr und um 19 Uhr gleich nochmal. Im März dann in Walzutingen, in Offenburg, in Lörrach. Womit fangen Sie denn so eine Show überhaupt an?
0: Mit dem Weltall. Ich fange ganz in den Tiefen unseres Universums an mit Bildern der NASA vom Hubble-Teleskop und gehe dann zu unserer Erde, weil ich unsere Erde, jetzt wird das Projekt Terra. Ja, potentieren wollte und das geht am besten, wenn man sie in einen räumlichen und in einen zeitlichen Bezug stellt. Räumlich, die Erde als einer der acht Planeten des Sonnensystems oder unser Sonnensystems als eins von mehreren hundert Milliarden in unserer Galaxie, unsere Erde ist wirklich einzigartig und da ist dieser räumliche Bezug so wichtig. Dann habe ich halt auch noch den zeitlichen Bezug, dass ich jetzt mal ganz frech sage, die Erde steht in der Blüte ihrer Zeit. Wenn Sie sich mal die Erdgeschichte anschauen, wo es auf und ab ging, also wirklich vom Magmaozean über weltweite Einszeiten, über Meteoriteneinschläge, dann ist unsere Erde nach wie vor in der besten aller ihrer Zeiten. Und so habe ich so den räumlichen, den zeitlichen Bezug und positioniere dort unsere Erde und die zeige ich dann am Abend.
1: Und jetzt geht es, glaube ich, vielen so, die gucken auf die Preise und stellen fest, wird alles immer teurer. 29 Euro wird auch teurer bei Ihnen.
0: Ist teurer geworden, ja. Aber es ist auch, meine Reisen sind natürlich auch teurer geworden im Laufe der Zeit. Wobei die Preissteigerung, also ich habe mal vielleicht mal vor fünf Jahren noch 20, 22 Euro verlangt. Aber mein... Um mal eine Zahl zu nennen, das Projekt zu realisieren, das hat eine halbe Million Euro an Reisekosten verschlungen, die ich cool. halt alle selber finanziere, auch die Technik heute Abend, die habe ich damit mit dabei. Das sind um die 200.000 Euro, da sind zwei Techniker dabei. Also wir haben da einen riesigen Aufwand und also die 100 Veranstaltungen dieses Winters reichen nicht, um das wieder irgendwie reinzuspielen. Da bin ich schon viele Jahre ähm, auf Tournee unterwegs und also reich wird man damit nicht, aber es schafft man halt die Möglichkeit, selbstbestimmt zu reisen und zu produzieren.
1: Fünf Jahre waren Sie allein für dieses Projekt unterwegs, haben zehn große Naturlandschaften bereist. Und Sie nennen das dann die zehn Gesichter der Erde. Wenn wir jetzt bei dem Gesichtsbild bleiben, wo ist denn das lachende Gesicht der Erde?
0: Ich denke, die gesamte Erde lacht. Also egal, ob Sie ins Amazonasbecken gucken oder in die Arktis schauen. Ja? Jede Landschaft hat einfach ja so viel Leben zu bieten und so viel Interessantes zu bieten. Ich habe diese zehn Gesichter nicht irgendwie zufällig ausgewählt, sondern fünf davon sind durch Kräfte des Erdinneren, durch die Plattentektonik vor allem geprägt, wenn man an den Himalaya denkt oder an die Anden. Und fünf sind geprägt vor allem durchs Klima, Amazonasbecken oder die Wüsten der arabischen Halbinsel. Und so haben wir zehn Mosaiksteinchen quasi zusammengesucht und die ergeben dann ein Bild unserer Erde.
1: Sie reisen mit der Kamera um die Welt. Vier Folgen gab es da auch zu sehen bei Bär. Alpha. Sind Sie gerade noch in der Mediathek? Sie waren da zum Beispiel am pazifischen Feuerring und da zeigt sich ganz besonders, wie sich das Gesicht der Erde verändert. Können Sie das mal schildern?
0: Ja gut, der gesamte Pazifische Feuerring ist eine Kette von Vulkanen 40.000 Kilometer lang. Also das sind zwei Drittel aller Vulkane weltweit zu finden. Da taucht die Pazifische Platte, eine ozeanische lithosphärenplatte die schwerer als die kontinentalen lithosphärenplatten taucht die unter, unter die kontinentale lithosphärenplatte und bringt Erdkruste zum Aufschmelzen. Und so haben wir einen Ring von Vulkanen, der sich, wie gesagt, um den Pazifik legt. Und Vanuatu ist ein Teil dieses pazifischen Feuerrings, der so schön Ring of Fire eben heißt. Und dort haben wir sehr intensiven Vulkanismus, ganz unterschiedlichen Vulkanismus. Auf Ambrüm, das ist ein Teil dieser Inseln, dieser 83 Inseln auf Vanuatu, gab es bis vor kurzem zwei Lavaseen, was ganz selten ist auf der Erde. Es gibt noch eine Handvoll Lavaseen. Leider sind die jetzt ausgelaufen, weil ein Erdbeben eine Spalte produziert hat und die sind verschwunden. Und dann haben wir auf Tana einen Vulkan, der heißt Yasur. Den hat der Captain Cook als den Leuchtturm der Südsee bereits im 18. Jahrhundert bezeichnet. Und da haben wir ja, bis zu 500 Eruptionen pro Tag.
1: Wahnsinn. Das ist, das ist gleich zu spüren, wie Sie direkt in so einen Vortragsmodus wechseln. Sie könnten jetzt im Grunde zwei Stunden durcherzählen. Das, ja, das ist toll hat zu mein
0: Geographieprofessor schon vor 40 Jahren gesagt. Das ist wie heute Journal, wenn Sie reden. Ja? Ich weiß nicht, ich rede eigentlich ganz normal, wenn ich mit Freunden rede, aber Sie haben schon recht, sobald ich ein Mikrofon vor mir habe, dann komme ich in dieses atemlose Berichten.
1: Das ist toll zu erzählen, Ihre Begeisterung zu erleben. Lässt sich das denn überhaupt sagen? Gibt es so den aktivsten Vulkan der Welt?
0: Nee, natürlich nicht. Gibt es nicht. Aber es gibt halt Vulkan, es gibt ganz verschiedene Arten von Vulkanen. Vulkanen, dieser ähm Jassur ist ein sogenannter Strombolianischer Vulkan, der ähnelt dem Stromboli, der Namensgeber für diese Art von Vulkanen, die sind halt sehr eruptiv, sehr spektakulär. Ja, Dann gibt es wieder Vulkane, die, die ganz anders sind. Also Vulkane sind natürlich Naturerscheinungen, die spektakulär sind, keine Frage. Aber ich fotografiere ja genauso Gletscher oder Sanddünen, also ganz bin ich nicht festgelegt.
1: Ja, wobei bei einem Vulkan brauchen Sie vermutlich auch eine andere Ausrüstung. Wie schützen Sie sich da persönlich?
0: Na gut, also habe ich eine Gasmaske gehabt, weil viel Schwefel... Dioxid in der Luft ist und das ist sehr ätzend für die Lungen, da habe ich spezielle Schwefeldioxidfilter gehabt, hatte Taucherbrillen auf, so kleine äh, Taucherbrillen, um es gegen die Aerosole, die da überall in der Luft sind, zu schützen, weil die die Augen dann entzünden. Ja und wenn es geht, halt noch einen Helm, weil Lavabomben immer wieder neben einem runtergehen. Aber das ist sehr spezifisch, die Ausrüstung dafür. Wenn ich, ja, in irgendeinem Bergwerk, im Silberbergwerk in Bolivien bin, bin ich wieder anders ausgerüstet. Das muss ich mir vor Ort halt immer organisieren.
1: Ist die Ausrüstung überall heil geblieben, wenn Sie gerade an diese Szenen denken?
0: Eigentlich schon. Also meine Fotoausrüstung, die hat immer mal wieder Probleme oder, ja, verschwindet oder wird geklaut oder ich hatte gerade in Vanuatu das Pech, dass ich mit meiner Ausrüstung in eine Grotte schwimmen wollte und dann haben die Einheimischen, wir haben so eine Tonne gegeben, sei 100% wasserdicht, dann bin ich mit der Tonne durch hohe Wellen in die Grotte reingeschwommen und als ich dort dann in der Grotte die Tonne aufmachte, war die Eben nicht wasserdicht gewesen. Waren, ja. Für 10.000 Euro war die Kamera dann weg. Aber so meine sonstige Ausrüstung, ja, die hält es schon aus.
1: Die Fans melden sich direkt hier. Die Fotogruppe Schwanen aus Weiblingen schreibt, ähm, wie gehen Sie denn in abgelegenen Regionen mit der Ernährung um? Was haben Sie da
0: dabei? Spaghetti. Spaghetti und Kaffee, das ist schon mal der Grundsatz eigentlich und ja auch in den Ländern kann man einfach Grundnahrungsmittel durchaus kaufen, also es gibt Reis oder Kaffee oder so durchaus in kleinen Lädchen zu kaufen und ich habe dann immer eine Campingausrüstung dabei, soll also heißt ein Zelt, eine Isomatte, einen Schlafsack und eben einen, Kocher, einen Gaskocher oder einen Benzinkocher, sodass ich autark bin ich finde es aber auch schön, in den jeweiligen Ländern einfach vor Ort zu essen, in kleinen Lokalen zu essen, weil es dann wieder Kontakte ergibt oder vielleicht auch Fotos ergibt. Also das ist eine absolute Mischung. Und generell kann man sagen, dass die Versorgung, was Lebensmittel betrifft, was Benzin betrifft, was Wasser betrifft, selbst in den entlegensten Punkten unserer Erde wesentlich besser ist, als was Deutschland vielleicht annimmt.
1: Ja, wir stellen uns das immer vor, gerade wenn sie in der Wüste unterwegs sind, so einfach kann das da doch gar nicht sein.
0: Ja, einfach ist es nicht, aber es ist möglich. Also da gibt keine Tankstelle oder so, aber Benzin kann man ja auch dem Schwarzmarkt kaufen in irgendwelchen Fässern oder gar in alten Flaschen wird es dann verkauft oder das ist alles anders. Natürlich gibt irgendwo in Mali jetzt nicht den klassischen Supermarkt mit Scanner an der Kasse, aber im man muss einfach flexibel sein und ich bin so viel unterwegs gewesen auf der Welt, dass ich einfach mich überall zurechtfinde und auch in der Mongolei ähm, meinen Kaffee, meinen geliebten Kaffee oder vielleicht Benzin herbekomme.
1: Ja, gibt's was, was immer mit muss, egal wo Sie hin sind? Klar, die Kaffee. Kamera.
0: Kaffee. Ja, also kulinarisch auf jeden yeah. Fall Kaffee, ja. Und ähm, sonst nehme ich nichts mehr. Die kann ich nicht mit dem Flugzeug oder so in die Mongolei fliegen und dann Konservenbüchsen dabei haben. Das löse ich alles vor Ort. Ansonsten ist in der Tat die Kamera da lieber ein objektiv mehr und dafür vielleicht ein Pulli weniger. Also ja, ich bin persönlich da sehr bescheiden unterwegs. Da ist nicht möglich, dass ich ein Buch oder so abends für Schlesen im Schlafsack mitnehmen könnte, sondern es konzentriert sich schon sehr auf die Ausrüstung, auf die Kameras.
1: Ja, ich glaube, das verändert einen als Persönlichkeit auch, weil Sie ganz klar merken, wie wenig im Grunde wichtig ist.
0: Ja, machen uns die Einheimischen machen es uns ja vor. Dieser ganze Luxus, den wir haben, das belastet ja auch, wenn ich dann noch ein Surfbrett habe und einen Taucheranzug, eine Taucherflasche, die muss ich wieder laden und dann habe ich zwei Autos und die müssen zur Inspektion. Also ich bin dann, uh, keep it simple, ja. Also ich bin da einer, der sich eher reduziert in seinen Dingen und ich brauche all die Sachen nicht. Und dann habe ich auch meinen Alltag in München ja, relativ einfach organisiert, um mich damit zu belasten.
1: Wobei wir ja eben schon gehört haben, eine Taucherbrille ist dann vielleicht ganz wichtig, um sich am Vulkan zu schützen. Gibt es denn da schon mal Situationen, könnte ich mir auch vorstellen, wo Sie einfach improvisieren müssen, weil was gerade nichts zur Hand ist oder verloren gegangen ist? Ja, ein
0: Stativ zum Beispiel habe ich kürzlich mal eine Cance dabei gehabt, weil es beim Umsteigen in Paris verloren gegangen ist. Und da hat man halt mit äh, in der wilden Konstruktion aus Stecken und Schrauben und Schraubzwingen selber ein Stativ gebaut. Also es gibt immer Lösungen und auch die Einheimischen machen es uns auch hier wieder vor, das einfach improvisieren möglich ist, ja, auch reparieren möglich ist, dieses Austauschen von Ersatzteilen in deutschen Werkstätten, das mag ich gar nicht, ja. Also ich möchte mal sagen, Reisen ist eine wunderbare Lebensschule.
1: Was haben Sie da gerade für eine Geschichte vielleicht vor Augen von Einheimischen, die ganz kreativ waren, die Ihnen vielleicht auch geholfen haben in der also ich Situation? Ich war mit
0: dem Motorrad mal in Uganda unterwegs zum Rwenzori-Vulkan und da ist auf einmal ein ganz wichtiger Bolzen aus dem Kadergehäuse rausgefallen, der ist verloren gegangen, lag irgendwo auf der Piste unauffindbar. Und ich hatte das Motorrad dann am Pistenrand stehen, habe einen LKW-Fahrer angehalten, um mein Motorrad dort vielleicht drauf verladen zu können. Ich dachte, das war's für diese Reise. Aber er hat sich das angeguckt, hat eine Machete aus dem Führerhaus geholt und hat damit einen kleinen Baum gefällt und fängt an zu schnitzen und hat dann wirklich so einen 15 cm langen, vielleicht 4 cm dicken, Bolzen geschnitzt als riesiges Ersatzteil und hat das dann von außen ins Kadergehäuse eingedroschen. Ja, Was haben die in der Werkstatt gesagt? In der Werkstatt, dann in München, als dann die Maschine letztendlich dann wieder zur Werkstatt zurückkam, haben sie sich über dieses nachwachsende Ersatzteil er hat doch sehr gewundert.
1: Michael Martin ist bei uns in SWR Leute. Sie haben für das Projekt Terra Ihren ersten 6000er bestiegen. Was für ein Berg war das?
0: Das war die Huyana Potosi, die Königin der Anden. Die haben wir aber auch nur geschafft, weil wir vorher am Alpamayo waren. Und der Alpamayo, der ist nicht ganz 6.000 und da musste man auf 5.200 hoch, um die berühmte Südwestwand zu sehen. Also beides, 5.000 und 6.000, da war für mich beides absolutes Neuland. Als Bayer oder als Münchner ist man im Verdacht immer, von das Bergsteigen in die Wiege gelegt bekommen zu haben, aber es ist bei mir so nicht. Wir gehen vielleicht bergwandern, auf dem Herzogstand, auf dem Heimgarten, aber 5.000, 6.000, das sind für Nicht-Bergsteiger schon eine Herausforderung. Ab
1: wann wird es wirklich dünn mit der Luft?
0: Ja, eigentlich schon ab dreieinhalb und 4. Auch eine Nacht in 4.000 Metern kann schon unangenehm sein, außer man ist halt Entsprechend akklimatisiert, aber das ist auch erst nach Wochen. Insofern, ja, also ab 5000 wird es dann richtig kritisch und dann machen jeden 100 Höhenmeter was aus.
1: Wie haben Sie das gemerkt?
0: Ja, rasende Kopfschmerzen und halt einfach Atemlosigkeit. ja. Und wenn man dann noch irgendwie eine Kamera auf dem Rücken hat und dann wird es noch richtig steil, dann geht es halt immer... Ein, ein Schritt vorwärts und dann, ja wie, wie Reinhold Messner in der Todeszone, in 8.8 fühlt man sich dann. Ja. Also im, am everest so geht es dann uns nicht bergsteigern.
1: Sie denken dann an die Belohnung, an das Bild. Was motiviert ich Sie? Ich
0: denke nur an das Bild. ja Das <lacht> ist meine absolute Motivation. Ich denke mir ich habe viele Sachen in meinem Leben wirklich nur erleben dürfen, weil ich halt die Motivation habe, die Bilder zu machen. Weil ich weiß nicht, ob ich dann... Ohne Fotografie früh um vier aufstehen würde, um dann vielleicht bei Sonnenaufgang auf irgendeiner Düne in der Rubal Wüste zu stehen. Und das ist meine Motivation.
1: Sie haben jetzt gerade eine Seite aufgeschlagen in ihrem dicken Wälzer fast fünf Kilo schwer. Dieses Bild für alle, die es nicht sehen können, müssen Sie gerade mal beschreiben. Sie machen das in Ihren Vorträgen ja auch. Da sieht man die Bilder. Jetzt brauchst du das Kino im Kopf mit Ihren
0: Worten. <lacht> das ist die Südwestwand des Alpamayo, den viele Bergsteiger eben als den schönsten Berg der Welt bezeichnen. Und die Südwestwand, die hat so eine irre Form. Da hängt Riffelfirn drin. Und diese Riffelfirn entsteht, wenn aus dem Amazonasbecken, das gar nicht weit weg ist, feuchte Luftmassen aufsteigen und die tun sich dann entsprechend dort in dieser Südwestwand niederschlagen. Und ich wollte unbedingt das fotografieren, nachts nämlich, wenn da die Milchstraße, die südliche Milchstraße, die ja noch viel schöner ist als unsere nördliche Milchstraße, sich über den Alpamayo spannt. Und dann habe ich noch Glück gehabt, dass eine Sternschnuppe durchs Bild geflogen ist.
1: Es ist unfassbar, wie viele Sterne tatsächlich zu sehen sind. Ist es ein besonderer Moment dort oder ist das dort immer so? Ist das das normale Bild, was ich da zeigt?
0: Gut, es ist ein sehr klarer Abend gewesen und hätte auch bewölkt sein können. Ich denke, es war schon relativ normal für dort, aber das ist ja bei ganz vielen Bildern so. Das Kunst ist nicht, das Bild zu machen, die Kunst ist, dort zu sein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, dorthin zu kommen und dann abzudrücken. Das ist dann eigentlich gar nicht mehr das Problem. Und so bringe ich mich halt immer wieder in die richtige Position, in die richtigen Situationen, um dann entsprechende Bilder machen zu können.
1: Sie haben ja auch gesagt, das spektakulärste Ziel auf der Tour war der Alpamayo, weil es für viele einfach so der schönste Berg der Welt ist. Was zeichnet diesen Berg denn noch aus? Also es ist unglaublich faszinierend, wenn man das Bild sieht. Aber wie lässt sich die Faszination in Worte fassen?
0: Ich glaube einfach, weil es so abgelegen ist, weil man mehrere Tage laufen muss. Ich bin sechs Tage gelaufen, um einfach dorthin zu kommen in dieses Hochlager. Man muss auf 5200 Meter hinaufsteigen. Ist doch bei allem im Leben, wo man viel für tun muss, dann fühlt man sich auch entsprechend belohnt, wenn es klappt. Wenn ich ein Jahr lang für eine Prüfung lerne und schaffe die Prüfung, dann geht's mir gut, ja. Und so ist es beim Reisen doch genauso. Je entlegener die Ziele, je höher die Berge, ja, die Extreme, die Wüste. Und wenn es dann klappt, wenn man es erreicht hat, dann ist die Befriedigung doch sehr groß. Wenn man nach Rimini fährt ins Hotel, dann finde ich jedenfalls keine Befriedigung.
1: Wie ist es, wenn Sie das Bild dann im Kasten haben, wie man früher gesagt hat? Ist es dann wie ein kleiner Schatz?
0: dann bin ich absolut glücklich. Dann bin ich so richtig zufrieden und glücklich und freue mich, das dann irgendwann in einer Ausstellung, im Buch oder im Vortrag dann zeigen zu können. Und so bin ich ein Sammler. Ein Sammler von Geschichten und von Bildern. Und deswegen brauche ich halt auch viele Reisen, viele Jahre, um genügend gesammelt zu haben, um dann wieder was Schönes draus zu machen.
1: Jetzt haben Sie 300.000 Bilder gesammelt. Gar nicht so einfach, auch wenn es ein dicker Wälzer ist, da eine Auswahl zu treffen. Wann richtig. legen Sie damit
0: los? Da lege ich eigentlich sofort am Abend des gemachten Bildes los. Also ich Tu am Abend immer meine Bilder sofort auf meinem Notebook sichern. Das Notebook ist immer mit dabei, Teil der Ausrüstung. Und dort werden dann die Speicherkarten dann abgelegt, gesichert. Und da treffe ich eine Vorauswahl. Und da bleiben nur noch zehn Prozent der Bilder übrig. Die anderen 90 Prozent erhalten kein Sternchen. Die zehn Prozent erhalten dieses Sternchen. Und die schaue ich mir dann näher an und reduziere sie dann immer weiter. Und dann geht's halt, wenn man dann anfängt, Bücher zu machen, Filme zu machen, Vorträge zu machen, darum, das auch entsprechend zu arrangieren. Heute Abend der Vortrag, der hat jetzt 1400 Bilder, wow. also relativ viel. Aus 300.000 ausgewählt ist es wieder wenig. Aber die 1400 Bilder so anzuordnen, zu arrangieren, das hat zwei Jahre gedauert.
1: Sie sind der Wüstenfotograf und jetzt kann man sagen, Wüsten sind ja unfruchtbare Regionen. Es gibt Dürren, es gibt Stürme. Was reizt Sie denn überhaupt an dieser Region?
0: Es ist die Reduziertheit. Reduziertheit der Farben und der Formen. Bei uns ist alles so überladen, also von der Natur sowieso, weil wir halt wirklich in einer gemäßigten Zone leben und da sehr viel Fruchtbarkeit erleben dürfen in Mitteleuropa. Aber bei uns natürlich auch sehr viel Infrastruktur, Werbung, Leuchtreklame, Verkehr etc. Und das, die Abwesenheit von allem, das kann sowas von wohltuend sein. Ja? Und für mich als Fotograf das ist es ein Eldorado, diese Reduziertheit der Formen. Und dann natürlich noch das gute Licht, also. Klare Tage und dann dieses Schattenspiel. Ja, und dann, ich bin ja auch Geograf. Und mh, sie haben keine Vegetation, die ihnen alles verdeckt. Ähm, und das können sie, wenn sie ein bisschen Ahnung haben von Geografie, halt so wie in der Erdgeschichte lesen. Die Wüste ist für mich wie so ein Buch. Man sieht so ehemalige Flüsse oder kann sich vorstellen, wie die jeweiligen Landschaften entstanden sind. Und das Dritte ist, bis heute ist Reisen in Wüsten ein Abenteuer geblieben und es ist einfach spannend.
1: Wir denken jetzt bei Wüste erstmal an heiße Wüsten. Woran denken Sie?
0: Gut, es gibt grundsätzlich ja die Trockenwüsten. Also heiß und kalt ist eh eine falsche Kategorie, weil es auch in Trockenwüsten nachts im Winter kalt werden kann. Aber grundsätzlich unterscheiden die Geographen drei Arten von Wüsten. Das sind die Trockenwüsten, nehmen wir die Sahara, die Atacama, die klassische Wüste. Und dann haben wir edafische Wüsten, wo der Boden eine große Rolle spielt. Das ist in Island zum Beispiel, wo es regnet und auch nicht wirklich kalt ist. Dort haben wir die Bodenqualität und die Wüsten, die Lavawüsten beschert. Und dann eben die Kältewüsten. Und das ist dann in der hohen Arktis, wo Einfach Wärmemangel heißt, wo der, wo der Sommer so kurz ist und auch so kalt ist, dass keine Vegetation gedeihen kann. Letztlich sieht es alles aus wie Wüste, aber komplett unterschiedliche Aussagen.
1: Was haben denn alle Wüsten prinzipiell gemeinsam?
0: Die Abwesenheit von Vegetation. Das definiert sich darüber, wenn die Pflanzen einfach immer weniger werden, immer mehr auseinanderrücken, dann spricht man irgendwann mal von Halbwüste und dann irgendwann von der Vollwüste.
1: Wenn Sie jetzt von dieser Abwesenheit von allem so fasziniert sind, ist das gleichzeitig auch eine Sehnsucht, die Sie da antreibt? Es muss ja so einen Motor geben.
0: Ich habe relativ stressiges Leben. ja Sowohl zu Hause in München mit meiner Familie, mit meinem Büro und alles organisieren und dann die Tourneen jeden Abend woanders. Und das ist einfach so das Gegenkonzept. Das ist einfach so wohltuend. Und ich finde meine gesamte Erholung auch bei uns in Deutschland sowieso nur in der Natur. Aber die Wüsten setzen da schon noch eins drauf, weil es ist, ich möchte jetzt nicht dieses platte Wort Freiheit benutzen, aber diese Ruhe, diese Abwesenheit von Reizen, das ist für mich persönlich sehr, sehr angenehm und dass es mich fotografisch auch stimuliert, ist ja auch nochmal gut.
1: Sie könnten ja auch in den Bayerischen Wald gehen, da haben Sie auch die Ruhe, aber das ist es eben nicht. Also diese Wüste hat schon noch mal so eine ganz besondere Faszination. Gab es so einen Auslöser dafür?
0: Das war, ich bin wegen Sternen im Alter von 17 nach Marokko gefahren mit dem Mofa in den Schulferien nach der 11. Klasse. Sind mein Freund Achim und ich aufgebrochen nach Marokko, weil wir dort den Südsternhemmel für unser Hobby Astronomie be Obachten wollten Und dann sind wir im Süden Marokkos gewesen und haben dann als 17-Jährige Jungs zum ersten Mal den Nordrand der Sahara gesehen. Und das hat mich so angesprochen. Es gibt Leute, die schauen aufs Meer und werden dann Weltumsegler oder Bergsteiger sind fasziniert von den Bergen. Meine Landschaft ist immer die Wüste geblieben, obwohl ich jetzt für Terra auch andere Landschaften kennengelernt habe. Aber das war damals dieser Erweckungsmoment.
1: Aus Kippenheim schreibt uns gerade Hans Fabricius und sagt, äh, schönen guten Tag. Im Netz finde ich für Terra, also Ihren Vortrag, in Offenburg zwei Zeiten, 15 Uhr und 19.30 Uhr. Können Sie angeben, welche Uhrzeit stimmt?
0: Beide stimmen, weil die Veranstaltungen sind teilweise dann so gut gebucht, dass eine Zusatzveranstaltung am Nachmittag dann einfach dazugekommt. Also heute Abend in Ulm war auch der Vorverkauf so gut, dass ich um 15 Uhr eine zweite Veranstaltung dazugelegt habe. Und das halte ich schon aus. Also ich rede natürlich dann zweimal drei Stunden live zu den Bildern, aber meine Begeisterung reicht einfach aus. Und auch körperlich schaffe ich es, das, dass es zweimal in der gleichen Qualität ankommt.
1: Er fordert durchaus viel Disziplin, wenn man jetzt hört, drei Stunden Vortrag. Ja. Das ist ja schon wirklich auch Hardcore.
0: Ja klar, aber Bier sollte ich jetzt nicht davor trinken, das ist schon richtig. Und heute Abend um elf bin ich sicher, weiß ich, was ich getan habe heute. Aber mein, mir macht, jetzt bin ich 40 Jahre auf der Bühne, habe 2000 Vorträge gehalten und es macht mir immer noch Spaß.
1: Wie ist es, entdecken Sie manchmal, wenn Sie dann hingucken, selber etwas Neues in Ihren Bildern?
0: In der Tat, ja. Ich schaue mir die Bilder ja selber an. Ich muss die Bilder auch anschauen, weil nur dann kann ich diese Begeisterung neu abrufen und dann schaue ich mir die Bilder an und sehe, ah, das hast du noch nicht gesehen, aber sehe auch irgendwie, was mir nicht passt, sagen wir mal, äh, ein Staubkorn oder so, das sich da niedergeschlagen hat, dann ende ich das nächsten Tag. Aber ja, in der Tat, ich lebe den Vortrag komplett mit und wenn die Leute nach dem Vortrag zu mir sagen, Oh, als ob sie es zum ersten Mal erzählt hätten. So, dann verstehe ich das wirklich als Kompliment.
1: Hand aufs Herz. Wie viel Retusche ist dabei?
0: Retusche? Nee, Retusche in dem... Man muss unterscheiden. Also, wir fotografieren in RAW-Dateien, das sind sogenannte digitale Negative und jedes Bild muss bearbeitet werden, sonst würde man gar nichts drauf sehen. Und Bearbeitung ist was ganz Normales, dass ich die Kontraste, die Farben, die... Belichtung einstelle, was nicht gemacht wird und was verpönt ist, ist ein Manipulieren von Bildern. Dass ich Pixel auf dem Bild verschiebe. Dass die ich Frage ein ist ja, wo
1: fängt die Manipulation in an? In dem Moment,
0: wo ein, ein einziges Pixel verschoben wird. In dem Moment, wo ich sag mal eine Hochspannungsleitung rausretuschiere oder ein Zebra hineinretuschiere, das geht nicht. ja, Das mache ich auch nicht. Kann ich auch nicht, mache ich auch nicht. Aber bearbeiten das ist in Ordnung. Da, da muss man ganz klar unterscheiden.
1: Jetzt haben wir ein Bild gerade vor uns liegen. Sie haben das ebenso toll gemacht und zwar das direkt beschrieben, das Kino im Kopf. Beschreiben Sie das Bild und verraten Sie uns, was Sie daran bearbeitet
0: haben. Das ist der Mauni Baba, das ist ein Schweigemönch, der lebt in 4.500 Metern Höhe im Garwal. Garwal ist der hinduistische Teil des Himalayas und ich habe ihn hier fotografiert von dem Schiffling. Der Schiffling ist 6.700 Meter hoch, eine Eispyramide, der heilige Berg der Hindu und er lebt dort seit 13 Jahren und weil er ein Schweigemönch ist, hat er mit uns auch nicht reden dürfen. Also Wir waren da fünf Tage festgesetzt, weil ich auf gutes Wetter wartete, weil ich mein ultimatives Bild vom Schiffling machen wollte und er hat uns zweimal am Tag veganes Essen serviert hat wir hat uns seine Vorratskammer angeboten um dort zu schlafen und es war nicht war suboptimal, weil da gab es viele Mäuse eine Maus ist mal der Elli nachts bei einer Frau übers Gesicht gelaufen also aber trotzdem er war sehr gastfreundlich und ein ganz charismatischer Mann. Es war schon toll zu sehen, was er mit einem Menschen macht, der quasi 13 Jahre dort oben alleine lebt, schweigt und nur mit sich und Gott ist. Ja, Also das war so ein charismatischen, in sich ruhenden Menschen, dem bin ich selbst selten begegnet.
1: Sie wussten, dass Sie auf einen Schweigemönch treffen und haben sich da dann auch hinsichtlich der Kommunikation darauf vorbereitet?
0: Ja klar, das wusste ich schon. Also wenn man in die Länder geht, das kann ich nicht von Deutschland aus recherchieren, aber ich war in Gangotri, das ist der Pilgerort und von dort aus läuft man zwei Tage zur Gangesquelle und wenn man dann nochmal 500 Meter aufsteigt, kommt man eben zu ihm. Und in Gangotri hatte ich gehört von Mauni Baba, dass dort ja schon Möglichkeit besteht, dort zu schlafen in seiner Klause und wusste auch, dass er nicht redet. Also das sind vor Ort informationen das können Sie auch nicht googeln vorab, sondern im Grunde genommen sind meine Reiseplanungen immer eine Kombination aus Internetrecherche vorher, zum Beispiel auswärtigesamt.de, die Website sehr zu empfehlen, um zu sehen, ist das Land überhaupt sicher. Aber dann die Feininformationen, die kriege ich vor Ort. Und ich weiß, mal grundsätzlich gesagt, am Morgen nie, wo ich am Abend schlafe. Also es ist auf keinen Fall durchgeplant. Die Motive, das Licht bestimmt so den Tagesablauf.
1: Wie haben Sie ihm erklärt, jetzt machen wir ein Porträtfoto?
0: ist gar kein äh, Porträtfoto in dem Sinn, weil er hatte war einverstanden, dass ich fotografiere und ich hat, war zusammen mit einem nepalesischen Guide dort unterwegs und der sprach eben ähm, Hindi und die beiden. Ja, der Guide hat ihm das erklärt, wer ich bin und was ich mache. Äh, nur er hat nicht geantwortet. Ja. Und so habe ich oft Führer ja, so als kulturelle Brücke, die mir übersetzen oder die mich einführen. Also es ist ganz wichtig, dass Sie als Fotograf, als Fotografin nie mit der Tür ins Haus fallen, sondern erstmal die Kamera weglassen und behutsam vorgehen. Und da haben Sie als Fotograf, Fotografin auch große Verantwortung. Und dann gelingen einfach Bilder, die berühren.
1: Menschenkenntnis, Feingefühl ist da gefragt. Nochmal auf die Frage, gab es irgendetwas, was Sie an diesem Bild dann bearbeitet haben hinterher?
0: Bearbeitet? nochmal falsch, falscher Ausdruck, weil bearbeitet heißt, ich habe einfach nur das Bild so eingestellt, dass das Gesicht halt nicht dunkel wird und dass der Berg trotzdem noch zu sehen ist. Das kann ich also im Computer machen. Was nicht in Ordnung gewesen wäre, wenn ich, sag mal, den ba Berg reinratuschiere. Also, das geht nicht. Ja? Das gibt
1: die Natur ja selber vor.
0: Richtig. Also ich versuche einfach, mich mit, mit den Bildern an der, an der Natur zu orientieren.
1: Sie sind vielen Menschen durch Ihre Vorträge bekannt und es gibt so einen Satz, den kriegen Sie immer wieder zu hören. Ich glaube, der treibt Sie schon so ein bisschen um. Und zwar dann sagen die Leute, ja, ihre Kamera macht aber tolle Bilder. Wie geht es Ihnen mit diesem Satz?
0: Das ist wie beim Klavierspieler, dem er sagt, äh, das Klavier... Äh spielt aber gut, aber letztendlich ist es der Klavierspieler, der dem Instrument ins Töne entlockt und ich sage einfach, äh, Kamera ist das Instrument, mit dem wir arbeiten, ist notwendig, aber nicht hinreichen, würde mit Mathematiker sagen und so ist die Kamera wirklich nicht entscheidend. Ich denke mal, das ist schon einfach der Fotograf, die Fotografin, das Auge, die Fähigkeit, sich in die Situation zu bringen und da muss die Kamera funktionieren und das ist der falsche Ansatz, über die Kamera gehen zu wollen. Eine teure Kamera kaufen und dann gute Bilder machen, so funktioniert nicht.
1: Welche Rolle spielt das Licht?
0: Das Licht ist das absolut Entscheidende, wie das Benzin fürs Auto. Also das muss nicht unbedingt besonders sonniges Licht sein, aber einfach besonderes Licht. Ich denke, es ist eine Mischung aus Licht und aus Motiv. Ob das jetzt ein Landschaftsmotiv ist oder ein Menschenmotiv. Und dann... Klar, Blickwinkel, Belichtungszeit, Blende, da kann ich natürlich schon kreativ noch eingreifen. Aber das Licht ist ganz entscheidend und wir sind ja alle irgendwie als Landschaftsfotografen auch ein bisschen so Jäger des Lichtes.
1: Jetzt war Ihre Ausrüstung, speziell bei diesem Projekt, aber eigentlich immer extremen Temperaturen ausgesetzt. Also das ging ja teilweise von minus 50 bis plus 50 Grad rauf. Erschütterungen, Sand, Schneestürme. Bangen Sie heute weniger um die Technik als früher?
0: Eigentlich schon, weil die Kameras sind noch zuverlässiger geworden. Das gilt ja auch für Autos oder Motorräder, die bleiben heute weniger liegen als noch vor 30 Jahren. Elektronik ist wohl doch sehr widerstandsfähig und wenn das in einem guten Gehäuse ist, und wir haben natürlich Profikameras ja und die haben große Akkus und also eine Kamera darf nicht kaputt gehen und geht auch nicht kaputt. Ich habe schon eine zweite Kamera dabei, aber die habe ich noch nie gebraucht, die wird einfach im Gepäck mitgeführt und ansonsten hält die Kamera durch, dasselbe gilt für die Filmkamera und Drohnen sind ein bisschen empfindlicher.
1: Was ist denn so der Meilenstein in den vergangenen Jahren gewesen an der Entwicklung?
0: Gut, ich bin jetzt 40 Jahre hinter der Kamera und da war es natürlich schon vor 20 Jahren oder je nachdem, wann man umgestiegen ist, die digitale Fotografie. Ich meine, das war schon schön, ein Filmstück in der Hand zu halten, in die Hand zu halten und zu wissen, das war damals in Mali oder damals in Australien mit dabei, das Filmstückchen. Es ist Es authentisch gewesen, aber trotzdem... Die digitale Fotografie hat so viel einfacher gemacht, ist viel leistungsfähiger. Und der zweite Meilenstein war dann ganz klar die Drohnenfotografie, die fliegende Kamera. Wenn mir einer vor 20 Jahren gesagt hätte, ich habe hier in meiner Hosentasche eine Kamera, die kann ich 500 Meter hoch steigen lassen, in allen Dimensionen, in allen drei äh, Dimensionen im Raum fliegen lassen, filmen kann ich damit, ich kann sie wieder zurückholen, hätte ich gesagt, ne,
1: nicht möglich. Wobei Sie ja gerade mit der Drohne auch dramatische Erlebnisse hatten.
0: Ja, gut, Drohnenfotografie oder Drohnenfliegerei ist einfach aufregend, weil dauernd gibt es Probleme. Und ja, das war mal eine Situation in Indonesien, habe ich Vulkane fotografiert in der Tenga Caldera und habe einfach die Akku-Warnungen lauter ja, Begeisterung bis 8 da geht ein Bild, geht noch nochmal ein Bild, geht und dann war halt irgendwann der Akkuschluss und die Drohne hat es nicht mehr zu mir zurückgeschafft, ist in 920 Meter Entfernung abgestürzt aus ja, 400 Metern Höhe und da war die Drohne weg, die Bilder waren weg und ich war ich war total verzweifelt und ich weinte und habe geschrien und um mich herum sind indonesische junge Leute gestanden, die dachten, was hat, hat der Mann für ein Problem und ich, meine Drohne, meine Drohne und meine Frau hat es auch noch eiskalt gefilmt, anstatt mich zu trösten.
1: Das hat sie anschließend und, gemacht. <lacht>
0: Ja, und dann habe ich aber nachgedacht und dachte, ja irgendwo, 900, weil eine Drohne fällt ja senkrecht vom Himmel, also muss die 920 Meter Entfernung liegen. Fragt sich nur, wo? Und dann habe ich meine Kenntnisse aus meinem Mathe-Leistungskurs aus der Schule wieder hervorgekramt und nachgedacht, dass der Umfang eines Kreises ist ja 2r mal Pi. Also zweimal die 920 Meter mal die Zahl Pi. Und damit war klar, ich muss einen Kreis von 600 Metern, 6 Kilometern Länge ablaufen, Immer am Abstand von 920 Metern zum Startpunkt, dann könnte ich sie wiederfinden und ich habe sie wieder gefunden. Oh,
1: super, also tolle Geschichten. Herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute.
0: SWR1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.